0: Cómo estás? Bienvenido una vez más a Magia en la Vida de Oye, la semana pasada y la antepasada, pasada, los temas de los que hablamos tenían mucho que ver con elecciones, con elegir, ¿te acuerdas? Con que la vida es una cadena constante de decisiones que tomamos todos los días como un camino con muchas vías, yes, ¿no? En la que tenemos que elegir si nos vamos por la izquierda o nos vamos por la derecha y dependiendo por qué lado nos vayamos, nuestra historia va a ser de una o de otra manera. O sea, una enorme responsabilidad de esto de elegir, pero también un tema muy cotidiano porque no podemos evitar enfrentarnos prácticamente todos los días a escoger, a elegir porque eso, ya lo hablábamos la semana pasada es Cosa de todos los días. Y lo importante es tener un plan a seguir, una meta, saber perfectamente hacia dónde vamos, porque esto va a facilitar enormemente el poder tomar la decisión de por dónde nos vamos. Pero, pero, porque siempre hay un pero, ¿no? Hay decisiones que tomamos con el corazón, que tomamos con el inconsciente. Y no, hombre, te la hago por el más trágica. Que tomamos con nuestros puntos débiles Con nuestros miedos Con nuestras heridas Con nuestros fracasos del pasado Y que aparentemente No lo podemos evitar Ajá, sí, 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 sí Ya le atinaste Estoy hablando de elegir pareja Ya hemos dicho Muchas veces Que en cuestiones de amor y relaciones de pareja Tenemos muchas creencias Prácticamente medievales No, o sea, híjole la verdad es que a mí me impacta que la gente tome este tipo de decisiones desde el horóscopo, desde el tarot, desde la carta astral, desde la magia más absoluta y el pensamiento mágico. Pero la verdad es que prácticamente todos tenemos la firme creencia que el mito del amor romántico nos hace creer que no podemos elegir con quién queremos compartir nuestra vida, sino que nos toca. Es que ya me tocaba digo Me canso de oír hombres y mujeres Diciendo cosas así como mm, No me gusta nada de él Ay, pero cómo me acá Y no puedo dejarlo O es que ella me hace mal Pero la pero verdad me encanta O es que no, yo no puedo escoger De quien me enamoro Este corazón es el que me guía O yo sé que no debería Pero no lo puedo evitar No puedo evitar sentir lo que siento Híjole, la idea del amor inevitable Es simplemente una excusa La excusa que usamos cuando elegimos, sí, elegimos enamorarnos de la persona equivocada, cuando elegimos porque, como todo en la vida, aunque sea una decisión equivocada, nosotros escogemos involucrarnos en esta relación que a lo mejor no nos está haciendo felices del todo, o peor, que nos hace sufrir tanto, y lo mismo podemos elegir dejarla y dejar de sufrir. Y buscar otra que sea más adecuada para lo que nosotros queremos. O seguir dando vueltas sobre una relación que no nos va a llevar a ningún lado. Que además nos está haciendo sufrir. Puedes elegir, puedes escoger lo que mejor prefieras. Pero sabes qué? Desde la conciencia. Desde la conciencia que estás eligiendo tú. Y que lo que pase después no es culpa de nadie, ni es culpa del destino, ni nada. Esto es responsabilidad tuya. Y solo tuya. Porque no es cierto que a uno se enamora sin más. Y que desde ese momento no puede elegir separarse de esta persona. Tampoco es cierto que el amor sea algo que nos pasa. Nosotros elegimos enamorarnos y, por tanto, también podemos elegir de quién. La historia del amarre, no es cierto. O sea, nadie puede decidir por ti. Tú decides. La decisión de amar a alguien es la comprobación misma del amor. Tomar todos los días la decisión de aceptar y vivir con las imperfecciones del otro. ...y aceptar y respetar. Ese, ese es el verdadero amor. Un compromiso incondicional... ...hacia una persona imperfecta. Porque todos somos imperfectos. Y hoy en día... ...híjole, hoy en día... ...que la sociabilidad ha cambiado. Que la manera de conocernos... ...es diferente, es nueva. Y nos está enseñando... ...digamos una nueva etapa... ¿no? ...a través de la tecnología. Una nueva manera de conocernos, de relacionarnos... Las cosas del corazón requieren de muchísima más atención de nuestra parte. Por eso mismo. O sea, están las apps del amor, ¿no? Estas que están tan de moda. Pero la verdad es que ahí es muy fácil enseñar, exponer y, por lo tanto, ofrecer nuestro lado más perfecto. El nuestro y, obviamente, todos los que están ahí, pues, están ofreciendo el suyo. Ofertas irresistibles. Vamos a empezar por la foto. Una foto que retocan que le ponen filtros que se tardan años en escoger que más están posando escogen entre varias y obvio escogen la mejor estos filtros eliminan o disimulan lo que no nos gusta a nosotros lo que no va de acuerdo a los estándares de belleza y exaltan lo más bello que tenemos nuestros puntos fuertes no, pues, la foto queda perfecta, preciosa pero luego abajo trae una frase o varias como de comercial no me da risa ofreciendo el producto perfecto que somos, dice algo así como, no busco sexo busco relacionarme, busco compañero compañera, que sea inteligente y divertido, divertida yo no tomo, no fumo, me encanta pasear, hago deporte juego golf, soy director, directora de tal empresa, soy guareño, fiel y bueno, o sea, esto pues nos lleva al prototipo perfecto que ni siquiera estamos buscando o sea, nos está hasta sorprendiendo te voy a decir algo la perfección no existe. Y me puedo seguir con decirte que no todo lo que brilla es oro. Y termino con decirte que tanta perfección, la verdad, no sería una publicidad de esta magnitud. O sea, ¿qué hace ahí? Si es tan perfecto, debería tener una lista interminable de pretendientes y, y quedantes y gente que está ahí buscando o buscándole. Lo mejor que podemos ofrecer y lo mejor que podemos obtener en este tipo de aplicaciones es La verdad. La imperfección misma de quienes somos. Y queremos adquirir la imperfección máxima de quienes queremos decidir O sea, ¿para qué te vas a enamorar de alguien perfecto que en realidad es una mentira? No es un secreto para nadie que el enamoramiento empieza siendo una cuestión química del cuerpo. Pero una vez que las mariposas dejaron nuestra panza, nos damos cuenta que la persona que hemos elegido que nos acompaña que estamos tratando es tan imperfecta como nosotros mismos la otra persona también va a ir conociendo tus inseguridades tus miedos tus defectos y se va a dar cuenta de lo mismo cuando el enamoramiento desaparece ahí es realmente donde aparece el amor ahí es cuando nos damos cuenta de que se trata de una elección deliberada de aceptar y querer al otro como es puedes decidir que sí también puedes decidir que no algo importantísimo para tomar esta decisión es hablar, compartir y escuchar tu plan de vida y el plan de vida de la persona con la que te estás relacionando. Saber, dejar saber qué es lo que quieres y saber qué es lo que la otra persona quiere y qué pretenden con esta relación y no caer en fantasías. Digo, por ejemplo, si estás buscando una relación para casarte, para formar un hogar a la edad que tengas, digo, ya sabemos que... Magia, la vida de él es un espacio que está muy dirigido hacia personas de 40 o más. Pero vamos a suponer que tú quieres casarte, volverte a casar, volverlo a intentar, como ya hemos dicho muchas veces, en la versión que tú quieras, ¿no? O sea, el chiste es compartir tu vida, los dos, dentro de una misma casa, en una relación a la que se le llama marital, eh, cotidiana, o sea, en el, que, en el que van a vivir como si fueran un matrimonio, no importa que lo sean o no. Bueno, si esto es lo que tú estás buscando, es importante que lo digas, para que la relación camine hacia ese punto, para que vaya avanzando hacia ese punto, eventualmente. Si no estás buscando este tipo de relación y quieres algo de esto que dicen por ahí, yo en tu casa, tú en tu casa, yo en la mía y Dios en la de todos, o sea, algo menos formal, algo más libre, algo a lo mejor este, pues con una dinámica más liberal, o en cualquier otra dinámica, la dinámica que sea al final, es importante que lo digas, para que la relación camine en esa dirección pero sobre todo para que la otra persona involucrada en esta relación sepa también y pueda decidir si quiere o no quiere, y puedas decidir tú si quieres o no quieres estar dentro de esta relación o sea, al final se trata de caminar hacia el mismo punto y si no quieren caminar hacia el mismo punto, entonces cada quien camine solo sin suyo es que cuando me dicen algo así como mira, dice que no se quiere casar, pero yo sé que se va a enamorar, lo voy convenciendo hijo, ¿qué crees? no creo en ¿eh? Y en el hipotético caso de que lograras convencer a alguien de dar este paso que no era lo que quería, esto no te garantiza nada, porque ese otro involucrado se va a sentir frustrado, enojado, truncado por haber tomado una decisión que en realidad no quería tomar. O sea, recuerda que el matrimonio o el formalizar una relación de la manera que sea, insisto, no es un final feliz de nada, no es un final triste tampoco es que no es un final de ninguna manera, es el comienzo de una etapa y que no se trata de atrapar a nadie. O sea, esto de atrapar a alguien es una de las ideas de la humanidad que más risa me dan y que, y que más trabajo me dan. Se, se trata de compartir con alguien y qué mejor que ese alguien quiera lo mismo que tú en la vida o algo muy parecido. Eso es lo que estaría cool, es lo que estaría padre. No se puede tomar decisiones al vapor. En la etapa del enamoramiento, digo, que te voy a decir lo secreto. Yo a esta etapa le llamo la etapa del amor miento. Son esos meses en el que todo es color de rosa, en el que parece que los dos son tan felices, sonríen. Ay, todo es perfecto. Híjole, triste, pero cierto. Es una ilusión, ¿eh? Dentro de la cual los dos están exhibiendo su mejor parte y están adaptando su temperamento, su historia, su personalidad para ser altamente atractivos y conquistar al otro o sea este tema de conquistar pues es, es justo eso no se trata como de atrapar el tema es que esto es muy cansado no hay quien lo pueda vivir por el resto de su vida y luego dicen que la confianza apesta pues sí porque eventualmente se van a cansar y se van a ir teniendo la suficiente confianza como para empezar a ser quienes sí son en realidad y para tomar una decisión que es importante entonces entonces la verdad es que es importante dejar pasar esta etapa, conocer a esta persona con todas sus imperfecciones, con sus defectos, y después elegir o elegirla. Con todo eso, elegir desde desde la imperfección y elegir a través de su imperfección. Ahora, es verdad que uno no elige quién lo atrae físicamente, o sea, en eso estoy de acuerdo, pero sí podemos elegir dar un siguiente paso o no hacerlo. Ahí es cuando elegimos de quién nos enamoramos y, sobre todo, de quién nos mantenemos enamorados. Porque eso, ahí está realmente el medio del asunto. El verdadero amor no siempre es suave, lindo, dulce y tierno. La vida nos sorprende y podemos enfrentar miles de problemas e inconvenientes en el camino. Es importante encontrar una persona con la que queremos atravesar las tormentas. Y esto no tiene nada que ver con lo guapo o guapa que sea, con el buen cuerpo ¿Qué tan profundos tienen los ojos? o ¿Qué tan carnosos tienen los labios? Para enamorarse, hace falta hablar. Hace falta escuchar. Hacen falta interactuar. Hace falta oler. Hace falta también oír, que no es lo mismo que escuchar. ¿eh? Estos ruidos ¿no? de cómo respira. Cómo. Hace falta conocer realmente a esta persona. No existe esto que se conoce como el amor a primera vista. Es que lo vi ya, la vi ya. Pero eso no existe. En el momento en el que decidimos seguir saliendo con una persona que solo nos gusta por su apariencia o por la que sentimos una enorme atracción química, estamos exponiéndonos a enamorarnos, aunque sepamos que tal vez se trata de una relación equivocada o que no va a resultar tan conveniente. Hay que tomar en cuenta que la apariencia física puede cambiar a lo largo de la vida. Y muchas veces mucho más pronto que tarde, ¿eh? yo conozco así la que se casa y sube de peso 20 kilos en mes y medio, o el que lo hace. Y si basamos nuestra elección romántica en la apariencia física, en lo mucho que nos gusta persona físicamente, en lo mucho que se parece a Brad Pitt, en lo mucho que le da el tipo a Megan Fox, déjame decirte que estamos apostando a caballo equivocado, definitivamente. Si bien es importante la química en la pareja, porque así es importante, hay que tomar en cuenta que el sexo también se construye con conocimiento, con ideas, con conversaciones, con actitudes y sobre todo con respeto en la pareja. Vivir en pareja, mantenerse en pareja, ser una pareja, requiere esfuerzo. No siempre vamos a mirar a nuestra pareja y pensar en la fortuna diciendo que somos. ¿eh? O sea, ¿por qué no pasa? Muchas veces nos vamos a enojar, nos vamos a quejar. Vamos a querer terminar la relación. Por eso mismo es importante decidir desde la conciencia y elegir la, desde la conciencia. Hacer un análisis de quién soy, a dónde voy y quién quiero que me acompañe. Yo luego escucho personas que me dicen, ¿no? Es más, lo acaban de decir. Es que todavía no nos casamos y es neurótica, neurótico. Es que todavía no nos casamos y es súper celoso. Como si hubiera que esperar a casarse ser quien uno es en realidad o para descubrir quién es esa otra persona si tu pareja o tu prospecto ya se muestra con todos sus defectos ¿sabes qué? la llevas de gane no vas perdiendo esto de demostrar cómo uno verdaderamente es después de la boda o de formalizar una relación a través de la manera que sea híjole está un poco anticuado ¿no? es, es como de otra época mi bisabuela suele decir cosas como es que de novios todos son muy buenos refiriéndose justo a eso a que después de formalizar la relación las cosas cambiaban o las personas cambiaban y ya se volvían malos y no porque fueran malos sino porque se mostraban como verdaderamente eran y esto tiene todo que ver cuando te digo que no se trata de atrapar a nadie no se trata de conseguir ya por fin ya me casé ya ni modo no se trata de querer y que el otro quiera se trata de compartir se trata de vivir cada día se trata de elegir todos los días estar con esta persona que a pesar de sus imperfecciones nos gusta tanto que a pesar de sus defectos te hace feliz y con quien puedes estar todos los días y es tu complemento ideal con quien te hace feliz compartir detalles tonterías como cocinar como ver una película se trata de tener esta persona con quien disfrutas tanto una conversación con quien te gusta caminar en silencio con quien te gusta ir hasta el súper esto de compartir la vida y este, digo, al final es que esta cotidianidad es lo que verdaderamente construye y mantiene el amor. Y ese es el objetivo de cualquier relación. Las mariposas están súper bien, se siente increíble tener mariposas. Pero esto es al principio, ¿no? Es de manera ocasional en la vida. Porque si tú tienes mariposas constantes, estas mariposas se pueden convertir en murciélagos. Lo mejor es estar, es estar con alguien que porque tiene objetivos parecidos a los tuyos y le gusta realizar actividades que tú también disfrutas, con quien disfrutas caminar hacia las metas y por lo tanto te hace sentir seguro. Porque tienen objetivos similares. Si esta persona que estás conociendo o que ya conoces no se parece a esto, o sea, algo mejor déjala pasar. Y enfócate no al enamoramiento No a fingir ser quien no eres No a cambiar No retoques tus fotos Porque no hay nada mejor que alguien se enamore De la persona que realmente eres Y que tú te enamores de alguien así como es Elige bien Porque de eso depende en gran medida Que logres alcanzar el único objetivo de la vida Que como tú ya sabes Es ser feliz Esto se llama Magia la vida diaria Yo me llamo Patricia Stahl y mientras volvemos a escucharnos, te deseo que tengas una extraordinaria semana. Oye, y por favor, en estos días en especial, cuídate mucho.